Du kommer komma till stunder då du börjar fundera på varför. Varför utsätter du dig för det här? För det gör ont. Alltså det gör ont i kroppen. Och man är egentligen så trött. Men man orkar. Och tårarna trillade och, och man rös riktigt. Då. Så kommer man in på Stockholms stadion. Och trots att man är helt slut så orkar man lägga in en liten spurt där. Och gå i mål. Om man lyssnar på det här och inte håller på med ultra så låter det ganska sjukt. Då. Så i somras sprang jag i 30 timmar. Jag skulle kunna tänka mig att springa härifrån ner till Tyska Alperna till exempel som jag älskar. Vad gäller löpning har jag lite koll men ultralöpning vet jag ingenting om. Och det väcker många tankar och nyfikenhet. Är det så att man bara springer och springer eller vad är målet? Vem sysslar med det? Springer man ensam eller i grupp? Är det stort ute i världen? Varför ultralöpning helt enkelt? Det och mycket mer ska vi prata om i detta avsnitt och det ska vi göra med ingen mindre än Pernilla Otto. Välkommen! Tack! Vem är Pernilla? Jag är 49 år gammal och älskar att springa så jag gissar att det är därför jag är här. Jag jobbar som massageterapeut och personlig tränare och grupptränare. Jag har två vuxna barn och ett litet barnbarn. Jag är ganska glad som person. Uh, nyfiken och gillar lite speciella utmaningar. Så det är väl därför jag har halkat in lite på ultralöpning. Är det viktigt för att vara aktiv och hälsosam i livet? Ja, det är det. Jag har nog lite svårt att sitta still så där. Har det alltid varit så? Ja, fast jag har hållit på med bollsport. Det var det jag gjorde när jag var ung. Det var allt från fotboll, hockey, innebandy... Uh, Ja, jag har nog testat nästan alla sporter, men eh, hatade att springa. Det var det värsta jag visste. Är det sant? Ja, innebandyn när det var försäsong och vi var ute i Ursvik och skulle springa fem kilometer. Det var helt avskyvärt. Det låter väldigt otippat. Kanske inte det svaret jag hade väntat mig. Nej. När kom du fram till att du ville, tyckte det var roligt att springa? Jag tror att jag var runt 30. 36-37 år och barnen var halvstora men inte så stora så att de klarade sig själv. Så tiden fanns inte riktigt för att träna. Så jag började gymma lite. Jag spelade innebandy med korpen men kände att jag saknade lite kondition och styrka och var lite överviktig. Så jag tänkte jag får väl börja gymma. Jag har ju väldigt svårt att se dig överviktig. Ja, men, men det var jag. Ni som inte ser Pernilla... Smal och stark som, ja, som få. Så då jobbade jag ute i Botkyrka och bodde i Årsta. Så då åkte jag ut till Botkyrka för att gymma. För vi hade, fick gymkort där via jobbet. Och så gick jag lite på löpandet och styrketränade lite. Jag tyckte inte det var kul. Och sen var det så, det tog sån tid med att det var en, det tog ju tid att åka dit. Så då började jag fundera på... Vad kan jag göra som inte tar tid? Och det fanns ju nästan bara ett svar. Och det är löpning. <laughs> ja. Ja, jag håller med. Det är, det är min svårighet i vardagen. Jag är ju som du var då. Jag är 36 år nu. Mitt i livet och har väldigt begränsat med tid. Och det är väldigt svårt att gå iväg och träna ett par timmar några dagar i veckan. Tycker jag. Det kanske många andra tycker låter fel men... Men jag förstår verkligen vad du menar. Ja. Och då gäller det att hitta någonting som fungerar i vardagen utan att det blir för mycket praktiskt jobbigt. Ja, men precis. Så jag började gå med stavar en kilometer. Mm. Och så hade jag med mig stavarna när barnen spelade fotboll. Så jag gick med stavarna när de värmde upp innan matcher. Och så kom jag tillbaka till matchstart. Och sen började det till slut bli för lätt att gå med stavarna. Så då började jag springa. Sprang här i Årstadskogen. Eller ja, hade lite runda på en kilometer. Och sen förlängdes den hela tiden. Och sen började jag drömma om den här milen. Från där jag bodde i Årsta och runt Årstaviken var det en milprick. Så det var som en dröm. Så jag utökade och utökade. Och till slut så tog jag den här milen. Och, ja, det var faktiskt ganska fantastiskt. Var det det målet som var din drivkraft? Ja, det var nog det. Det var det då. Vad häftigt ja. att få, få klara det. Ja. Hur lång tid tog det att gå från en kilometer? Alltså att ja, jag, 
Tar kan du? inte riktigt komma ihåg, men det tog nog ett par månader tror jag. Och jag fortsatte med det här att motionera innan barnens matcher och så. Ibland sprang jag vilse och missade halva matchen. Det var jag inte så där jättepopulär hos barnen. Men eh, det är nästan faktiskt mitt bästa tips till småbarnsföräldrar. Många sitter och fikar så umgås med andra föräldrar vilket är trevligt och så. Men särskilt om de spelar matcher är, det, är man ofta där en timme innan. Ja, men kan man då gå ut och gå en promenad eller springa något så har man ju utnyttjat tiden ganska väl. Men verkligen. Och sen då, från löpning, när tog du det vidare? Vi ska jo. ju prata ultralöpning ja. idag. Och då var det den här innebandy-gänget som jag spelar med. Då var det en tjej som sa där, som också höll på att springa lite. Ska vi inte springa halvmaran i Stockholm? 2,1 mil är det. Ja, det kan kännas rätt långt om man ja. är uppe i en mil. Ja, men då kommer den här nyfikna Pernilla. Ja, men det gör vi. Så då börjar jag träna ännu mer. Och så sprang jag... Minatsloppet sprang jag för jag tyckte att det var ju bra då. Och, och det, det var en kul. Mil. Det är en mil och jobbet var det. Och sen sprang jag den här Stockholms halvmaraton och kom i mål och var helt euforisk. Och tänkte på en gång, jag måste springa Stockholms maraton. Så jag gick i princip hem och anmälde mig till Stockholms maraton nästa år. Och där började det. Sen... Har det bara urartat? <laughs> Hur länge sedan var det här? 2007-2008 där omkring. Ja, ungefär 10-11 ja, år, år sedan. Så jag brukar säga att jag är ganska nybörjare med löpning. Men jag började inse nu att jag får nog ändra tanke där. Att jag inte är så mycket nybörjare längre. <laughs> Nej, kanske inte. Nej. Och jag, kan, jag tror alla håller med om som sprungit lopp att Känslan i start, men framförallt i mål, är ju nog helt magiskt. Ja. Hur är din känsla när du går i mål? Ja, men den är ju helt... Alltså första gången där på Stockholm Marathon, när man, man kommer upp från ja, Humlegården kan man säga, upp. Och så ser man klocktornet på stadion där man går i mål. Och det är en svag uppförslöpning. Och det är publikkantad. Och man är egentligen så trött. Men man orkar... Och tårarna trillade och, och man rös riktigt. Och så kommer man in på Stockholms stadion och trots att man är helt slut så orkar man lägga in en liten spurt där och gå i mål. Det är helt otroligt. Ja. Sista var 400-500 meterna. Ja. Så kutar folk ja. efter med en fyra mil. Ja, och det är det som är så fantastiskt. Det är det jag som jag tror att jag har fastnat för inom löpning. Det är de här svackorna man får. Där man tror att man inte kom klarare. Och sen fortsätter man ändå. Och sen har man nästan glömt det där. Och så kommer man igen och orkar springa igen. Och så kommer man i mål. Och tiden. Ja, ibland är man ju jätteglad för att man har kanske bestämt sig för att man vill ha en speciell tid. Men ibland är man bara glad för att man går i mål oavsett tid. För man har haft sin egen lilla kamp. Ja, det är en helt otrolig känsla. Och vad föredrar du då? Att, att ha en utåt sett bra tid eller din egna personliga bästa tid? Ja, alltså jag har ju nu kommit till ett stadie där jag inte så mycket jagar tider utan jag lag, jagar distanser. Ja, som vi pratar vi, ultra. Ja, vi kanske kommer in till det. Jag har, en, jag har, hit, jag har verkligen hittat min ultragren nu nämligen men vad, i somras. Men vad, så här, vad är ultralöpning? Vad skiljer ja. sig ultra mot vanlig eh, löpning? Ja, om man ska definiera ultra så är ultra allt över maratondistansen. Maratondistansen är 42,2 kilometer drygt. Så allt utöver över det är ultra. Så springer du 43 kilometer, då har du sprungit ett ultra. Men man brukar räkna, de flesta ultra ligger som minst på 5 mil. Så det är definitionen på ultra. Är ultralöpningen den perfekta sporten? Jag tycker det, för alla kan faktiskt vara med. Man måste ju såklart träna lite för att inte skada sig, men... Inom ultra så finns det olika grenar. Och där finns det grenar där hela familjer är med ibland. Vad kan det vara för grenar då? Det är tidslopp mycket. 
Så då är det bestämt en viss tid som tävlingen håller på. Det är allt från 6 timmar, 12 timmar, 24 timmar. För att du springer i 24 timmar ja. nonstop ja. utan sova. Men de här 24 timmarna, du får göra vad du vill under de timmarna. Du kan springa, du kan sätta dig och äta, du kan lägga dig på madrass och sova. Sen när 24 timmar är gått, då går en slutsignal. De här går på en bana. Det kan vara allt från 200 meters bana till en 1,8 kilometer lång bana. Sen lyder en signal efter en bestämd tid, om det då är 6 timmar eller 24 timmar. De har stannar och då kommer de och mäter. Men de här 24 timmarna, de är dina. Det gör att man kan vara med som ganska nybörjare. För du kan springa 20 minuter, sätta dig och vila. Springa 20 minuter igen och vila. Sen när slutsignalen går, ja, då får du ett resultat som är den distans du har sprungit. Och om du har sprungit tre varv på 24, om du har sprungit tre mil på 24 timmar, då är det ditt resultat. Och då är du med i resultatlistan. Du får en medalj på ett annat maraton där det är A till B. Där du måste, de flesta A, där du springer från en punkt till en annan punkt. Där måste du ofta hinna inom en viss tid. För annars stänger de målet och då får du ingen medalj med tidsloppen. Där är det så att slutet på tävlingen är ju när 24 timmar har gått. Och då räknas dina varv ihop. Plus de metrarna, för du stannar exakt när de blåser eller skjuter en pistol. Då kommer de och mäter. Och de, den som har sprungit det längst under 24 timmar är den som vinner. Hur långt brukar du hinna på 24 timmar? Jag har hunnit, jag har bara sprungit ett hittills, just ett 24 timmars lopp. Då har jag hunnit ungefär 13 mil. Det är orimligt långt. Ja, och då är det ändå, då hamnar jag i mitten av resultatlistan. Jaha. Det är de som och vad, vad ungefär var eliten? Hur långt hinner de? 24, 25, 26 mil. Sådär. Vi har ju en kvinna som heter Maria Jansson som har innehaft Europarekordet i 24 timmars. Hon ligger inom eliten. Och hon springer ju 5,45 tempo. Det är att om du springer milen så håller du tempo så att du kommer under timman. Och det springer hon då i 24 Helt timmar. sjukt. Det är ju typ vad jag håller om jag springer en ja, mil. Precis. Och då ska du göra det samma tempo i 24 timmar. Helt målös. Ja. Det är helt otroligt. Så jag är inte snabb. Nej, nej. Alltså om jag vet att om man lyssnar på det här och inte håller på med ultra så låter det ganska sjukt att springa 13 mil. Men det finns de som är värre. <laughs> det finns det alltid ja. vad man än gör. Men det roliga med de här tidsloppen det är att det ibland är barn med. Det är mammor, det är pappor. Och de springer tillsammans. Man kan lägga sig och sova. Det är något man kan göra tillsammans. Vad mysigt det låter det på något sätt. Det är jättetrevligt. 24 timmars ja. pass tillsammans. Ja. Familjedag. Ja. Familjedygn. Precis. Jag vet inte om jag skulle få med min familj i 24 timmar och ha trevligt hela tiden. Ja, man kanske inte har trevligt hela tiden om jag ska vara ärlig. <laughs> Nej. Men hur, hur under 24 timmar, hur ofta stannar man? Man behöver kissa, man behöver mm. äta. Kanske vilar man? Där har alla olika tekniker. Min teknik då, eftersom inte jag är så snabb, det är att jag aldrig ska ska sätta mig ner under de här 24 timmarna såvida jag inte måste gå på toaletten eller jag måste knyta om skorna. Annars ska jag vara på banan hela tiden. Så då går jag och tar mat och så går jag ett varv och äter maten. Sen finns det de som springer lite snabbt. Sen kanske de lägger sig och vilar en timme. Och sen fortsätter de. Så man kan få samma resultat men man har olika tekniker. Då är du mer uthållig än mer snabb. Ja. Och det funkar för dig? Det funkar för mig och det funkar väldigt bra. Och så finns det en annan gren som heter Backyard Ultra. Och den är också så här familjär att alla kan vara med. Där är det en utmätt bana på 6,7 kilometer. Och det är start varje timme. 
Så du har en timme på dig att springa 6,7 kilometer. Sen går nästa start efter en timme. Och här har alla olika tekniker. Vissa springer fort. Sen sätter de sig och vilar, äter lite, fixar med utrustningen. Och sen ställer de sig redo för start igen. Sen andra som jag, jag varvar gång med löpning och kommer in ett par minuter innan start. Äter snabbt, ställer sig vid start. Och varje hel timma så är det en ny start. Och om du inte hinner tillbaka inom en timma, då är du ute ur tävlingen. Ja, du får fortsätta så länge du klarar. Den här timmen ja, och är redo för start. Så hinner du inte runt, då är du ute. Eller om du inte kommer till start och känner att nu är jag klar. Och tävlingen, man vet aldrig när den är slut. För den håller på tills det är en person kvar. Det är en utslagstävling. Så den håller på tills det är en person kvar. Och när det är en person kvar, då måste den göra ett varv till för att bli etta. Och hur många varv brukar du komma? Ja, och jag har Eller hur många en... timmar är det snarare då? Ja, det är många timmar, precis. Och jag har då sprungit två sådana här, men har verkligen hittat min grej. Är det så? så är det här ja, roligare? Det här är det roligaste jag varit med om nästan. Så i somras sprang jag i 30 timmar. 30, 30 timmar? Ja. Det är helt... Ja. Helt, det, ja. är, det är ännu mer orimligt. Ja, och det här kommer man då till uthålligheten. Jag satt en gång och det var varvet innan jag bröt. Vilan innan jag bröt. Innan dess så satt jag bara på toaletten de gångerna. En gång. Ja, det behöver man också göra. Men 30 timmar. Ja. Det, alltså jag kan tycka att det är svårt att hålla sig vaken i 30 timmar bara en vanlig dag. Ja. Och då att springa också. Eller gå. Ja. Men då måste det vara något annat som driver den. Ja. Alltså... Som får den att verkligen ja. vilja fortsätta. Ja. Vad är det och hur är den känslan? I det här backyard-känslan så jag tycker det är så häftigt när man ställer sig redo på startlinjen igen när den här timman har gått. Och man ser för varje varv att det blir färre och färre löpare. Alltså det är en sån boost för självförtroendet att kunna fortsätta. Uh. Och det här har ingenting med... Det är det som är så spännande. Jag är ju inte helt purung längre. Och det är, inom den här världen så är man nästan bättre ju äldre man blir. Och kvinnor och män närmar sig också varandra väldigt mycket inom ultra. Det är inte lika stor skillnad resultatmässigt inom ultra som i sprint till exempel. Som det här backyardet i Älvdalen där jag var med... Där var vi till slut fyra kvinnor kvar och en man. Varav mannen heter Jonas Bud och en av Sveriges absolut bästa bergslöpare. Jättevunnit väldigt många tävlingar utomlands. Så efter 26 varv när vi ställer oss upp för 27, då var han borta. Då var vi tre kvinnor kvar. Var jag och en fantastisk kvinna som heter Lisa Amundsson som är sex år äldre än mig. Och en kvinna som hette Jenny Ann som är lite yngre. Det var vi tre som gav oss iväg. Och den känslan, ja det är nog den absolut, det är min höjdpunkt hittills då hade jag ståpäls. Jag förstår det. När vi var 143 startande och så var vi tre kvinnor kvar. Och hur länge hade ni sprungit då? Eh, 26 timmar. Och så höll ni på i fyra timmar till? Ja, men hon Lisa Amundsen är gjort av något annat virke. När jag bröt efter 30 timmar då fortsatte hon tre varv till för att slå sitt egna svenska rekord. Och detta i ösregn. Ja, nedkyld och allt. Ja. Har man sprungit 30 kan man springa tre till. Ja. Varför inte? <laughs> Men generellt sett annars inom ultralöpning är kvinnor och män, det är liksom, spelar ingen roll. Det är lika många av varje. Det är, li, det är fler män än kvinnor. Det är det. Procentuellt sett. Men inte av fysiska anledningar utan Nej. snarare bara att intresset. Ja, jag misstänker det. Men var kommer ultralöpningen ifrån då? Ja, om vi ska grotta ner oss riktigt ordentligt. Ja, gärna. Ja, 
Så i vår evolution för massa herrans miljoner år sedan så när vi jagade djur, djuren är ju snabbare än oss och människor är inte så ut, eh, snabba så Nej. vi kunde inte springa i kappet djurfort. Så vad vi gjorde då det var att vi tröttade ut djuren. Vi sprang efter dem tills de ramlade ihop. Så vi har ju alltid sprungit. Det är lite mer modernt påfund att folk säger att det är lite farligt att springa länge och långt och så. För vi har evolutionsmässigt har vi sprungit för att överleva. Men sen så själva ultran säger man kommer lite från 546 före Kristus i Grekland. Så var en grek som hette Feidipedes. Han sprang från Aten till Sparta för att hämta hjälp när perserna anföll Atenarna. Den första påskången. Ja, då sprang han 24 mil för att hämta hjälp. Sen sprang han tillbaka 24 mil för att tala om att hjälp var på väg. Sen ja, det är ju del- ultralöpning. ultralöpning. Sen deltog han i slaget i maraton där han vann. Sen okay. sprang han fyra mil till Aten för att tala om att de har vunnit. Och då säger sägnen att han föll ner död. Så där grundades också maratondistansen. Den här löpningen då från maraton till Aten. Just det. Och 1908 så var det OS i London. Och då var maraton med för första gången. Och då förlängde de distansen till 4,2 mil för att målgången skulle vara vid drottningens fönster. Ja, så där grundades det är där man säger att ultran kommer ifrån. Men sen var det i USA på 1955 så red ryttare en sträcka på 100 miles som är drygt 16 mil för de ville se att hästar fortfarande kunde rida så långt. Och det här blev en tävling. Så var det en häst som skadade sig. Och då var det en man, han sprang bredvid hästen. Och klarade springa de här 16 milen. Och då började de fundera, kan man springa? Och då var det två som provade att springa. Samma sträcka. Och det gick bra. Och sen 1977 så grundades ett lopp som heter Western States Trail 100 miles. Och nu är det totalt fulltecknat varje år. Man måste lottas in. Det är så stort till och med. Ja, och det är ett tufft lopp. Det är terräng, oftast väldigt varmt. Så där säger man att det var liksom starten. Och USA är stort. Det är liksom ultralopp varje helg där överallt. USA störst i världen på ultralöpning? Inte eller? störst. Det är USA, Polen, Frankrike, USA och Sverige har ett riktigt uppsving med Det blir vanor och vanor i Sverige. Ja, precis. Med den här Fedepedes med när han sprang från Aten till Sparta. Det grundades sedan en tävling som heter Spartathlon. Spartalon. Där de springer den sträckan på 24 mil. Och den räknas som världens tuffaste ultralopp. Den går nästa helg. Ska du dit? Nej, jag skulle aldrig klara det. Inte jag heller. Nej, det är ett riktigt tufft lopp. Med, man kallar för reptider. Man måste ta sig till vissa punkter inom en viss tid. Gör du inte det så får du inte fortsätta. Och de här reptiderna där är väldigt tuffa. Och det är värme, det är höjdmeter. Ja, I bergen också? Ja, det går lite upp och ner och varmt. Och längs motorvägar går det så det är lite läskigt också med trafiken har jag förstått. Är det multralöpning som du håller i form? Ja, eh, jag springer mest. I det bästa av världar skulle jag behöva gå på gymmet lite mer. För att hålla mig skadefri. Sen cyklar jag. Jag varvar lite cykling och löpning till jobbet. och så där. Hur långt är det till jobbet? En mil ungefär. Ja, det är en lagom ja, morgonrunda. Ja, morgonrunda. Och miljövänligt också? Det är jättemiljövänligt. Och 
plånboksvänligt är det. Ja, ingen kom busskort Nej. och ingen bil. Nej. Det är bästa värdar. Ja. Och en frisk kropp. Ja. Men hur tränar man till ultralöpning? Du måste ju springa mycket. Mycket hela tiden eller går man ut en, morgon, en lördag morgon och så kör man 6-10 timmar? Eller tränar man lite grann hela tiden? Alla tränar ju lite olika. Men jag tror generellt så springer man mycket hela tiden. Alltså att det är mycket transportlöpning. Att man springer till jobb, från jobb. Så att man springer i princip varje dag. Men sen på helgen så har ju de flesta längre pass som då kan vara från 2, 3, 4, 5, 6 mil beroende på ens nivå. Men ligger du inom eliten då springer du ju oerhört mycket. Då kan du springa två mil varje vardag för att sen springa fyra mil på lördagen och fyra mil på söndagen kanske. Men det låter som en väldigt bra sport för oss mitt i livet. Jag älskar själv när, när jag kan ta mig från A till B och få min vardagsmotion till exempel. Ja, men cykla till jobbet. Så har jag ändå fått någonting gratis nästan. Och att då kunna springa varje, varannan eller var tredje dag till och från jobbet måste ju vara det optimala sättet att få den här gratis träningen eller träningen på köpet. Visst är det det? För att då, du tar det till jobbet, du kommer dit, du har fått en jättebra start. Alltså man är pigg i huvudet och kroppen mår bra och du har tagit det till jobbet utan att behöva åka någon trångt tunnelbana och dra på dig förkylningsbaciller dessutom. Känner du någon skillnad en arbetsdag när du har sprungit till jobbet eller åkt kommunalt? Absolut. Jag är mycket piggare. Är det så? Ja. Det är, jag ska villigt erkänna att det är ganska jobbigt att ta sig ur sängen när man har ställt klockan lite tidigare för att ta sig ut. Men så fort du är ute och springer, då är det värt det. Och sen när du kommer till jobbet, du duschar, äter en liten frukost och sen börjar jobba. Mycket piggare. Än när man sätter sig på tunnelbanan, du sitter ner och så blir du trött igen. Ja, man ser bara den där kaffen på kontoret ja, hägra. Ja, precis. Sen har jag ett rörligt jobb. Och det gör ju också att jag behåller min energi resten av dagen. Men hur ser ett vanligt träningspass ut för dig? Jag som sagt transportlöper mycket. Så det kan vara att jag springer till mitt jobb. En mil då? En mil. Sen jobbar jag. Och sen springer jag hem igen. Sen kan det vara någon gång att jag inte kan springa hem för att jag ska någon annanstans. Och så kanske jag har ett litet glapp. Jag är ju egenföretagare så jag kan styra lite. Ja, då kan det hända att jag går ut och springer mitt på dagen istället en timme. Så jag försöker utnyttja dagen som den kommer. Jag har... Många följer scheman och så, men det gör inte jag. Utan jag försöker lägga in min träning utefter hur min vardag ser ut. Så jag kan säga att jag springer varje dag. Och sen på helgen så har jag lite längre pass. Det känner du aldrig så här, norka jag fan inte springa mer. Nu skiter det här. Nej. Aldrig? Nej. Aldrig hänt? Då jag kan ha mina kriser... Det är att när jag kommer hem på kvällen och inte har sprungit, då kan jag nästan känna så där. Om man har jobbat hela dagen, kommer hem, man ser soffan, då kan jag ha lite svårt. Då får jag verkligen, jo, då känner jag lite så. Då kan jag ha, få ha en stor förhandling med mig själv att nu ger du dig ut. Men så fort du är ute, då får du belöningen. Så det är därför jag försöker få till träningen till och från jobb eller på dagen. Berätta, vad är belöningen? Belöningen är att när du börjar springa så frisätts det lite hormoner och så. Belöningssystemet kickar igång. Ja, det är det som du kan få när du äter lite socker. eller ja, Det kickar igång hos mig i vilket fall. Som gör att jag får en skön känsla. Och naturen, jag gillar ju springa. När jag inte transportspringer, då springer jag i skogen. Och då har jag ingen musik, ingenting. Jag lyssnar på fåglarna som kvittrar. Och det är min belöning då om jag springer efter jag har kommit hem. Så att säga. 
Många andra har ju belöningen chipspåsarna ja. på helgen och ja. bullarna som man får äta ja. om man tränar. Ja. Är det samma för dig? Det kan också hända att jag ibland kan muta mig lite med att ja, men, du får en god middag sen eller du får den där lördagsgodisen. Är du en gott gris? Jag gillar små godis. Ja, och bullar, det är mina två laster. Det är också bra med ultralöpning för man måste ju äta mycket när man springer 30 timmar. Ja, det är en ursäkt. Det är en ursäkt. <laughs> <laughs> ursäkt för att äta. Men om jag vill börja med ultralöpning, mm. hur gör jag? Vad börjar jag med? Du börjar med att springa korta distanser, men ofta skulle jag säga. Hellre att du springer två kilometer varje eller varannan dag än att du springer sex kilometer tre dagar i veckan. Så börja korta distanser ofta istället. Det finns något som kallas för run streak som är ganska blivit lite populärt nu. Det är att man springer varje dag. Minst 20 minuter och minst 1,6 kilometer. Och man behöver inte följa det schemat men jag tror ändå på det här att rör på dig varje dag. Spring lite om det så är två kilometer till att börja med. Och sen öka distansen sakta. Ökar man för fort så finns alltid en risk för överbelastning. Men om du vill börja så börja spring sakta. Och ofta. Du behöver inte ens springa hela passet. Varva gång och löpning. Hellre ofta än mycket. Ja. Kan man säga så. Ja. Att det behöver inte vara långa distanser. Utan bara ska komma in i att alltid Rör. röra på det. Ja. Och i början kanske inte ens handlar om löpning. Det kan handla om att du går ut och går 20 minuter. För att sen öka upp din fart när du går. Och sen börja kunna varva lite gång med löpning. Och sen känner du efter ett tag att nej men jag kan springa de här 20 minuterna eller vad det nu är utan att stanna. Och sen ökar man på det. Och till slut är man fast. Är det så? Ja. Det är som en drog. Ja. Jag har ju nu själv hamnat i en liten omstart och får känna på det här hur det är att vara nybörjare. Jag opererade bort min limoder för fem veckor sedan och har fått göra en omstart av löpningen. Så nu är jag där. Så jag går en minut, jag springer en minut, jag går en minut och jag springer en minut. Du har samma träningsmönster som en verkligen nybörjare ja, nu. Ja. Det måste vara jättebra insikt också att backa bandet och börja om lite. Det... Att inte bara vara ute och köra på. Ja, det är jättespännande. Och det är, väldigt, det är något att ta med sig också som jag jobbar med personlig träning och som löpcoach. Så det är väldigt bra att ta med sig det. Att återuppleva hur det var att vara nybörjare. Nu kommer jag ju hitta tillbaka till min form ganska fort, hoppas jag. Men jag får ändå nu känna hur det är att verkligen börja från noll. Och vara ödmjuk inför det. Vill du berätta varför du opererar dig? Ja, jag hade myom heter det. Det är som en muskelknuta som kan sätta sig in i limoden eller på limoden. Och som kan göra att man får lite jobbiga menstruationer. Eller även verk. Och det kan trycka på urinblåsen och så. Så jag opererade bort den för att slippa blödningar och... Är det vanligt förekommande för kvinnor? Var tionde kvinna Oj. opererar bort limoden. Inom, den vanligaste åldern är väl efter 40. Har man kommit in i klimakteriet så brukar man inte behöva operera bort. Om det inte är så att man får cancer i limoden, det är ju något annat. Då. Men hur påverkar det din löpning förutom att du måste börja om? Ja, min förhoppning är att... Förut kunde jag få lite problem att det känns som jag håller på att kissa på mig. Och även att det faktiskt skedde lite grann så. För att det känns som det var tryck mot urinblåsan. Sen kan det handla om dåliga bäckenmuskulatur dessutom. Så i mitt fall tror jag att det var både och. Både limoden och det här myomet. Och dåliga bäckenmuskler. Så min förhoppning nu... Är att det ska vara ett mindre tryck som gör att det kommer vara lättare att springa. Och bonuset är ju att slippa ha mens när man tävlar. 
Det är så fantastiskt att du ser det positiva ja. i detta. Ett typiskt träningspass för dig nu är gå en minut, springa en minut. Men när du är frisk och innan, ja. då är det ut en mil till och från jobbet. Ja. Det är på helgerna, hur långt springer du då? Då kan det vara att jag springer två mil på lördagen. Och kanske en eller två mil på söndagen. Testar du träna också olika eh, miljöer upp för ner ja. för? Jag bor ju nära Hammarbybacken. Ja, den, ja. Så där tränar jag en del. För att träna i backe. Det är också något man kan tänka på när man är nybörjare. Leta upp en backe. Eh, själv springer jag sällan upp för backen. Jag brukar gå med stavar upp för backen. Och så springer jag ner. Eh, när du går eller springer upp för en backe då får du styrketräning för baksidan. För baksida ben. Baksida ben. Även ryggen. Rygg. Så då får du styrketräning utan att behöva vara i gymmet. Det är jättebra. Eh, och nerför. Och nerför så får du träna framsida lår. Där får man vara lite försiktig. Det är lite lätt att få ont i knäna. Så har du inte sprungit nerför så börja med att gå nerför. För det är väl väldigt påfrestande för just knäna nerför. Ja. Både backar och trappor. Och... Precis. Och det krävs en god teknik när man springer nerför. Bästa tekniktipset där. Är att vara avslappnad i kroppen och låta fötterna hamna under kroppen. Så att du inte landar med hälen långt framför kroppen. För vad som händer då det är att knät tar stöten. Du vill inte att knät tar hela stöten utan du vill att hela kroppen tar emot den. Jag fick höra ett bra tips att man skulle tänka att man hade en tight pennkjol på sig så att man inte tar för långa kliv. Den är bra. Det är bra att jag kan tillföra något. Ja. Sen kan man också, det finns en sko där det förut stod kiss this tror jag, på hälen under sulan. Det är också något. Man kan tänka på att man tävlar och så tar man, man lyfter foten så högt bak så att motståndarna bak läser kiss this. Ah. Så du lyfter och aktivt springer neråt. Du ska inte bromsa när du springer utan du ska aktivt jogga ner. Går det inte väldigt fort i slut då? Då lutar lite du bakåt lite så bromsar du automatiskt. Men det här handlar mycket om mentalt att inte vara rädd för att ramla. Och där brottas jag väldigt mycket själv med att våga släppa loss. Inte det generellt kan jag tycka när man bara, om man bara är ute och går eller klättrar lite. Eh, ju, mer, ju räddare man är, ju ofta ramlar man. Absolut. Absolut. Man måste det, lita på kroppen. Ja, det är då du börjar tänka på att Oj, jag kan ramla. Det är då du står på näsan. Det är som du säger till ett barn. Akta så du inte ramlar. Ja, men då ramlar de. Så hade du inte sagt någonting så... Ja, plus att de gör värre saker om jag säger så. Ja. <laughs> jag ska ta några snabba för att vi ska få lära känna dig lite mer. Mm. Uppför eller nerför? Nerför. Varmt eller kallt klimat? Varmt. Hamburg eller pizza? Pizza. Träna eller chilla? Träna. Restaurang eller mammas mat? Oj. Jag får se mammas mat. Film eller serier? Film. Safe eller chansning? Chansning. Uppklätt och champagne eller avslappnat ölhäng? Avslappnat ölhäng, fast jag gillar inte öl. Men... <laughs> Hotell eller tälta? Hotell. Chart eller backpacking? Backpacking. Morgon eller kvällsmänniska? Morgon. Tävling eller träning? Oj, träning. Det är säkert. Jag skulle vilja säga mitt både och, men det får man inte. Det får nog bli tävling ändå. Varför då? För man tränar ju för att tävla. Nej, inte alla. Inte alla. Men ändå, jag, har, jag, vill ju, jag vill gärna ha ett mål för min träning. Mm. Äh, är det en bra morot? Ja. Någonting att träna för? Ja. Ett mål? Precis. Jag har ju ändå inte provat det här att bara springa utan att ha ett mål. Hur kändes din första tävling? Äh, magisk. Gåshud. Du var inte nervös innan? Jo, mardrömmar veckor innan. Om att missa start. Och, ja. När var första tävlingen? Första som jag räknar riktiga tävlingen det är ju Stockholm Marathon då, 2000. 
Jag är så dålig på årtal, men jag tror det var 2008. 2007-2008. Och då hade jag mardrömmar innan. Jag drömde att jag var på väg till start och det var lera och jag kom ingen vart och starten gick. Och, och nu är ju ett maraton ingenting för dig? Nej, nu, nu ja. kan jag starta ett maraton men utan att egentligen se det som en tävling utan ofta ser det som ett träningspass. Men ändå så blir det många besök på toaletten innan. Det är någonting med den här stämningen vid starten som gör, som triggar igång de här träningstävlingsfjärrelarna i magen. Men är det en bra eller dålig känsla? Den är bra. Den är jättebra. Och det förvånar mig varje gång. För jag kan åka dit och känna mig helt avslappnad. Och sen sätter det igång. Ja, jag vet ju de som gråter i starten för att ja. det är så otroliga känslor som ja. kommer. Ja. ja, det är något helt magiskt. Det kan jag också berätta det här med den här magin vid starten. I Älvdalen när jag sprang det här backyard 30 timmar var min mamma med för första gången. Hon var där som support, såg till att jag åt. Och det var första gången hon var med på något sånt här. Och hon började också nästan gråta vid starten. Och hon insåg vad det var jag, vad det var jag tycker är så kul. Och då var det ett litet lopp med 143 styckna startande. Men ändå ser stämningen, det går att ta på den. Även för någon som aldrig har varit i löpvärlden. Men är det inte tråkigt att vara supporter i ett så långt lopp? Det kan nog bli lite tradigt. Min mamma tyckte det var så kul så hon har redan bokat nästa år. För att sitta där i vad är det, 24 timmar? Ja, 30. Men jag skickade hem henne som fick sova. Hon och hennes man fick åka hem och sova, äh, åka till vandrarhemmet och sova lite på natten. Man är med start och sen ja. någon gång sista timmarna. Ja, och sen hon var med nästan hela dagen. Fram till 12 eller 1 på natten. Och sen kom hon tillbaka på morgonen och fortsatte. Men ska Men, inte mamma och pappa vara med då? De ska vara med. Ska de vara med? Nej, de ska inte vara med. Mamma har opererat sina höfter så hon klarar inte riktigt det. Nej, men pappa? Inte han heller tror jag. Han, han är inte alls inne på det här. Han är nog bara orolig för mig tror jag. Så han har nog aldrig sett mig springa. Det är så. Ja. Helt annan fråga. Ja. Hur ofta får du skavsår? Sällan. Blåsor. Det här är spännande. Nu kommer vi till något helt annat. Jag har varit med på något två år som heter fotrally. Fotrally? Som en gåtävling. Jaha. Man går i en bestämd takt som är fem kilometer i timmen. Är det som gångtekniken eller får Nej, du gå hur du vill? du får gå hur du vill. Mm. Och du får aldrig stanna. Det är en funktionär först och en funktionär sist som håller takten. Du får toa tid så det är en bajamaja som åker med. Så du får 24 minuter på ett dygn att använda. Så de klockar när du går in. Och det här har jag varit med på två år. Och för första gången i mitt liv fått blåsor på fötterna. Jag får inte det när jag springer. Har du samma skor? När samma du skor. Men... Du sätter i fötterna så mycket längre när du går. När du springer blir det en ganska kort fotisättning. Så när det är ytterst sällan jag får blåsa när jag springer. Det kan vara lite liten på lilltån. Men när du går? Men när jag går får jag blåsor. Hur ofta sliter du ut skor? Ett halvår. Ett halvår ungefär. Är inte det, alltså, att, att värna sig med att ta nya skor är väl jättejobbigt? Eller komma förbi det? Man kommer förbi det. Och som jag upplever under de här tio åren så har sko, skorna har blivit så mycket bättre. Så att om du köper ett par vanliga skor som inte... Det finns ju skor som ska efterlikna barfota gång som inte är någon lutning på. Nolldropp kallas det. Att de är helt platta. Sådana skor kräver tillvändning. Men har du inga problem med några fötter så brukar det gå ganska snabbt att vänja sig vid ett par nya skor. Och har du dessutom fastnat för en speciell sorts sko så det är bara att sätta på sig den och springa när du får en ny. Vilket fall för mig. Alla är olika där. Däremot så har jag upplevt 
att jag har haft en period nu som jag fått leta efter min perfekta sko. För fötterna, de har ju blivit lite medtagna av all löpning så de har blivit lite större, lite bredare. Men nu när jag har hittat skon som jag trivs med då kan jag bara köpa en ny... Liksom. När ena är utsliter, du köper ett nytt par och så är det bara springa. Känner du att du är materialist? Nej. Mm. Men skor är viktigt. Ja, det är väl det viktigaste i löpning. Ja. Hur är det med andra kläder? Vad har du för kläder när du tränar och tävlar? Jag brukar ha vanliga shorts. Ibland har jag tights, korta tights eller långa tights. Men ofta på ultror så brukar jag ha vanliga herrbadshorts kanske man kan säga med fickor som jag kan stoppa lite mat i. Men är inte det jobbigt när det svänger? Vill man ta tajta kläder? Jag springer ju så sakta. Ja. Men skulle jag ställa upp ett milelopp även ett maraton då kan det hända att jag kör i tights just för som du säger då vill man att det sitter åt. Och hur är det med skavsor mellan lår? Och... Eh, vaselin. Okej. Okay. Är bra. Och ta. Kvinnor kan vara bra att ta längs B-kanterna. Lite vaselin, för där kan det bli skav. Jag kan skava så lår och bröstvårtor. Ja, precis. Och bröstvårtorna för män kan vara bra att tejpa. Då brukar man slippa skav. Ibland ser man ju på maraton hur Kara kommer med blodiga tröjor. Och där har man lite vissa tejpar där de vet att de får skavsår och andra att ha vaselin. Sen är det viktigt med kläder att man inte sätter på sig ett par nya tights på loppdagen. Utan att du ska ha sprungit in dem lite. Ja, det gäller alla kläder? Ja. Springer du med musik? Nej. Du lyssnar på miljön, naturen? Nu ljög jag lite faktiskt. Det ska man inte göra? Då får Nej. du rätta dig. Ja, när jag springer till jobbet då brukar jag lyssna på olika poddar eller radioprogram. Då har jag en podd att rekommendera. Perfekt. Men om jag springer ut i skogen... Då lyssnar jag aldrig på något. För då vill jag höra naturen. Så när jag lyssnar på poddar det är när jag springer i lite tråkiga miljöer. Med ett 24 eller 30 timmars lopp. Då har jag gjort i ordning så att jag kan ta fram någon podd. Om jag drabbas av tristess eller bara känner att nu behöver jag att något händer. Men oftast så tar jag inte ens fram det. Jag brukar klara mig ganska bra utan. Men jag brukar ha det som en liten livlina. När tar du fram det då? När behöver, när, du, när, är, behöver du livlinan? när jag är riktigt alltså under 30 timmar du springer ju inte runt och tycker att det är latsholajban kul hela tiden du kommer, ja, du kommer komma till stunder då du börjar fundera på varför varför utsätter du dig för det här för det gör ont alltså det gör ont i kroppen och så väldigt mycket efter ett tag ungefär från vilken timme då? 20 kanske, 15-20 timmar. Ja, då är det nästan halvvägs bara. Ja. Och då springer du ont i kroppen. Ja. Då hade jag ju tänkt, är ni skit i det här tror jag. Ja. Eller så hade hjärnan satt in och bara nej, nu fan ska ja. jag visa den. Ja. Och du kommer fram till det där, nu skit i det här. Men om du fortsätter då, då brukar man ta sig upp ur den här svackan. Och så kan du fortsätta. Du glömmer bort att det är ont. Sen måste man ju skilja på skadont. Och utmattningsont. Och det kan vara svårt. Men har du någonting som känns att nu har något gått sönder. Då ska du inte fortsätta. Då kliver även då du av. Då kliver även jag av. Men där är det ibland svårt att känna skillnaden. Så om jag blir alldeles för trött. Är totalt ner i skorna mentalt. Det är då jag tar upp den där podden och lyssnar på. Och försöker glömma bort smärtan. Ett annat tips som jag brukar ta till när jag är nere i skorna det är att jag ser någon annan löpare som har ännu värre. Och så försöker jag peppa han eller henne. Och då får jag kraft och bli pigg. Och kan fortsätta. Vilka muskelgrupper tränar man mest med ultralöpning? Bålen är oerhört viktig för att orka springa så många timmar. Men är den viktig att träna inför eller får du den träningen i ultralöpningen? Den är viktig inför. Och där har jag något att jobba med. För där jag brukar få ont efter 20 timmar. Någonting, det är ländryggen. Och det bottnar nog att jag behöver ha lite bättre, djupare magmuskler. 
som gör att inte bara ryggen jobbar hela tiden. Och även låren behöver jobba. Så den bästa av världar så är det jättebra att komplettera ultralöpningen med lite styrketräning. Och den behöver inte ske på gymmet. Men att du jobbar med lite djupa magmuskler, ryggmuskler, jobbar med låren så att låren klarar alla timmar av små stötar. Extra viktigt om man åker och springer något alplopp. Det finns ju ultralöpning i alplopp. Och då är det extra viktigt att ha tränat låren inför utmaningen. Vilket är det perfekta löpsteget? Perfekta löpsteget är när du landar med så lite stötar som möjligt. Ett tyst löpsteg skulle jag vilja säga. Där du hamnar med foten nära kroppen. Inte långa steg? Nej. Och inte, det beror ju på också lite vilken. Men ultralöpning så handlar det mycket om att tassa fram. Att ha ett ekonomiskt löpsteg. Och inte ha, man ska undvika att slå i hälen eh, i marken varje gång. Så försöka hamna mitt på foten för att rulla över på tårna. Och, och försöka behålla det här tassande löpsteget, lätta löpsteget- så länge du någonsin kan. Och ju fler timmar det går, desto sämre blir löpsteget. Som hos mig, om jag vänder på mina skor och kollar på sulan, då är min häl helt utsliten. Trots att den inte ska det? Ja, för jag tappar löptekniken totalt och börjar släpa hälen efter. Så jag kan ibland höra, oj Pernilla det här är inte bra, nu lyfter du på fötterna. Korta löpsteg har jag i alla förstått att man ska ta. Ja. Det är ingen långdistanser som tar älgkliv. Nej. Och hur långt ska ett löpsteg vara? Kan man, finns det någon generell regel? Alltså, du ska försöka landa så att du landar med fötterna under dig. Man tänker att du, löphållningen ska ju vara lite som om du stoppar in dig. Nu lånar jag lite ord här från Fredrik Silén som är löpcoach, löpteknikstränare. Man stoppar in dig i ett stuprör så att du är rak i kroppen. Så lutar du stuprört lite framåt. För när du springer, du ska ju framåt. Så du ska inte luta dig bakåt. Och sen ser du till att hamna med fötterna under dig. För då slipper du de här stötarna som vi pratade om innan. Och hur ska armarna pendla? Armarna ska pendla så att du inte rör på överkroppen åt sidan. Nej, för kroppen ska ju framåt. framåt. Sen kan man se väldigt många olika stilar- med armarna. Även hos de här proffsen kan armarna flyga lite åt olika håll. Men det gör inte så mycket så länge du inte pendlar med överkroppen åt sidan. Det är en Utan... ganska bra övning jag tycker ja. om man går ut och springer. Ja. Prova att springa med armarna mm. framåt vid sidan om dig och sen testa att pendla dem framför dig åt höger och vänster. Så känner jag i alla fall att man tappar direkt fart. Precis. Så är. Och armarna är ju, det kan också vara bra att träna på att springa utan att använda armarna. Och känna skillnaden hur mycket armarna gör. Särskilt i backlöpning kan man ju verkligen utnyttja armarna för att ta sig upp. Benen kan inte springa fortare än vad armarna rör sig neurologiskt. Så det kan du testa. Det ska jag göra. Ställ dig och rör armarna jättefort och försök springa saktare med benen. Det kanske inte går. Nej. Det måste jag testa. Och det brukar jag utnyttja när jag är jättetrött ska upp för en backe och benen är trötta. Då försöker jag tänka bort benen och koncentrera mig på armarna. För benen har ingen val då än att bara hänga med. Kan det vara farligt med ultralöpning? Om du inte lyssnar på kroppen kan det vara farligt. Alltså om du tar och träna fast du är sjuk. Så du ska ju inte gå ut och träna när du inte är halsen och feber. Och så, uh, ultralöpning är hälsosamt så länge du uh, lyssnar på kroppen. Tar tag i om du känner att en skada är på väg. Så att du inte fortsätter. Det är lätt att man har den här tävlingen. Man vill ha den här veckomängden. Man vill inte ha några avbrott i träningen. Ultralöpare har ju generellt en hög smärttröskel- Upplever jag. Både mentalt. Ment- smärta är ju mycket mentalt. Men vi får ju signaler. Och sen är det hur vi handskas med de där signalerna. 
Men ultralöpare har ju en förmåga att kunna hantera smärta. Och det tror jag kan vara till vår nackdel ibland. Att vi blundar lite för när vi har en skada på gång. Så vi kör lite för långt tills något går sönder. Så det korta svaret är nej, ultra är inte farligt så länge du lyssnar på kroppen. Vad är din nästa målsättning? Min nästa målsättning är att jag ska bli bäst i Sverige på backyard ultra. Nu har jag sagt det högt. Wow, vilken utmaning. Ja, så jag går, all, mål? Jag går all in nästa år. Har anmält mig till ult, eh, svenska kuppen i backyard. Det är något nytt för i år, nästa år. Så det kommer att vara fyra deltävlingar en varje årstid. Så. Springer man alla årstider eller väljer man en av dem? För att vinna kuppen då måste du springa alla deltävlingar. Sen kan du delta i en eller två. Eller... Var någonstans är, är de? I Örebro och Sävsen i Dalarna. Springa vintern måste vara jobbigt. Ja, det kommer bli en riktigt, riktigt tuff utmaning för mig. För jag är en riktig fryslort. Är det så? Ja. Och i och med att du är igång så länge och det inte är någon hög fart så kan det ibland vara lite svårt att klä sig bra. Hur klär man sig då, då? Här tänker jag att jag ska klä mig som att jag ska ut på en lång promenad men ta ett lager mindre. För du får inte börja svettas för mycket för då kommer du börja frysa. Gud vad mycket att tänka på. Det är jättemycket att tänka på. Så den här vinter, det är mars, 9 mars tror jag. Den kommer kanske bli den största utmaningen. Men rolig utmaning. Mycket rolig. För jag är ju van att springa på vintern men då är man ju i rörelse precis hela tiden. Här kommer du ändå, jag brukar på de här två backyard jag har sprungit. Då har jag haft fem minuters paus det är ätit lite och kanske bytt några kläder. Och man hinner ju bli lite kall. Så här gäller det nog att verkligen se till att man inte kommer in för tidigt. Utan bara in, ordna där du ska och sen ut. Men känner du att du behöver de här utmaningarna? För att ja, ja. Och det kan nästan bli som lite att man blir lite deppig efter ett stort mål. Som efter mitt första maraton. Jag blev nästan lite så här postmaraton deppig. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Och då gäller det att hela tiden ha tävlingar och, som inbokade. Så man kanske det är kanske ett litet beroende. Vad är högsta drömmen då? Jag skulle vilja springa ett sex dagars lopp. Sex dagars ja, lopp? Ja, och där är Sverige väldigt framgångsrik. Då springer man också på en bana som är ungefär 1,8 kilometer. Jag har inte exakt koll på banan men drygt en kilometer lång. Och så springer man den under sex dagar. Finns ett i ungen, då har man tillgång till campingstugor. Där du går in och vilar och äter. Och det är precis som 24 timmars loppen. Du använder de här sex dagarna hur du vill. Men den person som har sprungit flest antal varm, varm flest kilometer vinner hela tävlingen på sex, dagar. på sex dagar men då måste du sova då måste du sova och där har vi ju år världsårsbästa av två svenskar Kristina Paltén hon slog världsårsbästa på sex dagar som var i ungen och Jonne Hellneby sprang ett lopp i USA sex dagar och har världs årsvärlds bästa där. Så där är Sverige väldigt duktig. Vad roligt att höra att vi är ja. så framgångsrika i ultralöpning. Det är väldigt Hade jag ingen trevligt. aning om. Nej. Och sen har vi, om jag ändå ska nämna svenskar som är duktiga. Jag har ju nämnt Maria Jansson då inom 24 timmars. Sen har vi också då Jonas Bud som var med där i Älvdalen. Han har vunnit ett lopp som heter Swiss Alpine i Schweiz som jag har sprungit ett par gånger som han har vunnit fall det kan vara sju gånger jag är inte helt säker men sju, åtta gånger har han vunnit det loppet då är man överlägsen han är överlägsen, riktigt duktig bergslöpare så Sverige är ja det finns flera Sverige är riktigt duktiga men ja, sex dagars löpning det vill jag göra någon gång vad är det bästa och sämsta med ultralöpning? bästa 
det att få testa sina, sin uthållighetsgräns och det sociala ultralöpningen. Man blir som en familj. Den blir allt större nu ju större ultralöpning blir. Men ofta känner man igen många som står på startlinjen. Men är man social innan och efter eller även under loppet? Även under loppet. Orkar du springa och små snacka lite? Ja, och sen kanske man är tyst ett par timmar och sen snackar man lite igen. Och så. så det är en helt annan värld här? En helt annan värld. Och det är en väldigt hjälpsam värld. Det är väldigt lite såklart att det är konkurrenter. Men man hjälps åt. Man peppar varandra under tiden. Det är inte så att man springer och tänker, eller jag springer inte och tänker att hoppas hon skadar sig så att hon kliver av. Utan man hjälps åt och peppar varandra. Vad fint. Det är jättefint. Och särskilt i de här där det handlar om att ta sig så långt som möjligt. Det är svårt att göra bra resultat om du inte har någon annan duktig med som du får hjälp av. Så man behöver varandra. Man behöver varandra i ultra. Alltså ultra har ju för mig, jag har inte vetat någonting nästan om ultra, förutom jag tycker det är ett väldigt häftigt namn. Men när jag tänker ultralöpning så har jag tänkt Forced Gump. Ja. Det är typisk ultralöpning för mig. Ja. Bara ut och spring. Ja, och det är lite så. Det kan vara ganska meditativt att springa långt. Men du skulle du kunna tänka så här, jag drar till Örebro. Ja. Jag springer dit. Ja. Jag ska köra bil för. Ja, det skulle kunna hända. Kan jag ska ut och backpacka med, med löpskor? Ja, jag har ju en liten dröm att göra något sånt. Att ta semester någon månad och bara dra iväg. Var skulle där, du springa då? Jag skulle kunna tänka mig att springa härifrån ner till Tyska Alperna till exempel som jag älskar. Om du fick välja en världsdel då, drömma, var skulle du vilja springa helst? Afrika, om man tänker bort alla läskiga djur och så. Men vi är uthålliga än djuren. Ja, det är vi. <laughs> Några djur i alla fall. Några djur. Sen har vi lite förebilder. Jag brukar säga att det finns ju en till gren inom ultralöpning och det är äventyr. Just det här som du pratade om nu. Att inte springa någon tävling utan springa för äventyrets skull. Där har vi Kristina Palten som jag berättade om som har sprungit sex dagars. Hon har sprungit som ensam kvinna genom Iran- för att påtala tillit. Att ta tillit till mänskligheten. Att se att vi hjälper varandra. Vilken viktig fråga. Jätteviktig. Sen har vi då Björn Sunesson. Som han är 70 år nu. Och han har sprungit tvärs över Amerika. Med sin barnvagn. Barnvagn eller? Barn... Joggingbarnvagn. Med barn i eller med kläder i? Med kläder i. Han är 70 år som sagt. Det är helt Så otroligt. ultralöpningen, det finns inga gränser. Med Nej, jag hör där. det. Utan det är nästan ju äldre desto bättre. Finns det någon typisk ultralöpare? Jag tror det typiska måste att man, det mentala. Att ha de här, vilja ha de här utmaningarna. Och kunna hålla på länge. Att inte tröttna. Tröttnar man fort på något, då tror jag att man får problem med ultra. Finns det någon sport eller aktivitet som du velat testa i ditt liv men du aldrig kommit till för? Dykning. Dykning? Ja. ja det kan Fridykning. jag rekommendera. Ja, det har jag aldrig testat. Nej. Varför? Ja, jag har sett den här filmen Det stora blå. Såklart. Jag kan inte ens räkna hur många gånger. Så jag köpte faktiskt fenor och det men jag provade lite riksdalsbadet men det känns som när bihål skulle sprängas så jag la ner det. Men, ja. men vilken är det bästa tips till oss som aldrig testat ultralöpning men nu blivit inspirerade av att höra dig? Det är lite som vi pratade om det här när man börjar minnan. Börja springa ofta och kort. Och som första lopp skulle jag föreslå. Anmäl dig till ett tidslopp. Till exempel sex timmars. Då har du sex timmar till ditt förfogande och springa och gå. Och även om du vill springa ett maraton för första gången tycker jag det är jättebra att springa ett sex timmars. För det gör ingenting om du inte hinner mara distansen på de här sex timmarna för du får ett resultat. Men med ultra, de här tidsloppen, jag tycker ja, de är jättebra att börja med. 
just att du får ett resultat hur långt eller kort du än kommer. Det är inte så att du blir avplockad på banan för att du inte hunnit till den punkt du ska inom en viss tid. Så kort och ofta för att sen utöka. Tack Pernilla för att du delar med dig och inspirerat mig i alla fall för att börja springa mer. Ja, tack själv. Jag heter Johan Stilman och Träning för köpet är producerat av TTV Media.